0: No momento em que eu gravo esse podcast, foi ao ar já nessa segunda-feira de 12 de abril, o episódio sobre a LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Começa a vigorar a Lei 14071, 14071 de 2020. Ela tinha uma Vacacho legis de 180 dias desde a sua publicação oficial no Diário Oficial essa lei altera a lei de trânsito e traz algumas mudanças inclusive do que o governo queria que fosse alterado o que isso significa? O governo federal, executivo, Bolsonaro Palácio do Planalto, queria uma alteração no código de trânsito essa alteração foi barrada em alguns setores do congresso vetos que o presidente fez foram ultrapassados, por assim dizer foram vetados pelo veto do, da câmara, existe essa possibilidade né? os deputados Fazem a lei, o presidente veta e aí o Congresso passa por cima, entre aspas, desse veto. E foi o que aconteceu nessa lei. A Lei 14.071, por si, tem apenas cinco artigos. O artigo primeiro dela é o maior e mais extenso e, por si só, é do tamanho de uma lei. Porque é uma lei que faz alteração no Código de Trânsito Brasileiro. Os outros quatro artigos, o artigo segundo, terceiro, quarto e quinto são outras disposições também atinentes a trânsito e que também alteram, de uma forma ou de outra, o Código de Trânsito Brasileiro. Dando continuidade, então, vou comentar alguns pontos dessa alteração e o que você precisa saber, o que há de mais importante aqui, o que o governo queria, o que foi promulgado e o que começa a valer. Então, vamos lá. Para início de conversa, foi uma longa discussão. Desde que foi apresentado pelo próprio presidente em 2019, o texto passou por várias mudanças tanto na Câmara quanto no Senado. Aliás, antes de continuar, eu devo dizer que eu vou me basear, todo esse podcast inclusive é baseado em uma notícia, em algo que foi publicado no G1 e é um link que vai ficar disponibilizado para todos. O projeto original foi criticado por entidades de segurança viária e a gente vai entender o porquê. O Congresso, por exemplo, manteve a ampliação do limite de pontos para a suspensão da CNH, mas acrescentou um escalonamento, conforme o nível de gravidade das infrações cometidas e a exigência de não constar infrações gravíssimas na carteira do motorista. Então vamos lá, a primeira coisa é suspensão da CNH por pontos. Como era antes? A suspensão ocorria quando o condutor atingisse 20 pontos em 12 meses ou por transgressões específicas. Como que o governo federal queria? A suspensão ocorreria quando o condutor atingisse 40 pontos, ou seja, 20 pontos a mais, em 12 meses ou por transgressões específicas. E como ficou? Bom, a lei ficou da seguinte maneira. Haverá uma escala com 3 limites de pontuação para que a CNH seja suspensa. Sendo esse escalonamento 20, 30 e 40 pontos. 20 pontos se o condutor tiver duas ou mais infrações gravíssimas em um período de 12 meses. 30 pontos se tiver apenas uma infração gravíssima no mesmo período. E 40 pontos se não constar entre as suas infrações nenhuma infração gravíssima nesse intervalo. No caso de motoristas profissionais, a medida foi até flexibilizada. Eles poderão atingir o um limite de 40 pontos independente da natureza das infrações cometidas. E quanto à renovação da CNH, como que era antes? O artigo 147 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, dizia que o exame era renovável a cada 5 anos ou, no caso de idosos, acima de 65 anos a cada 3 anos. Ou seja, o exame era renovável a cada 5 anos e, no caso de idosos acima de 65 anos, a cada 3 anos. Como que o governo federal queria? O governo federal queria que o exame de aptidão física e mental fosse renovável a cada 10 anos, ou seja, duplicando. De novo, a gente percebe aqui a mesma relação com a alteração anterior, que foi a suspensão da CNH por pontos. Que antes era 20 pontos e o governo queria duplicar para ficar bem mais brando, tendo que atingir 40 pontos para que houvesse essa suspensão da CNH por ponto. E aqui, a mesma relação essa Duplicou Era 5 anos E o governo queria 10 anos E no caso dos idosos, aí no caso seria para 5 anos Não seria duplicar, mas seria quase duplicar Porque o dobro de 3 é 6 E seriam 5 anos a renovação para idosos Acima de 65 anos E como ficou, afinal de contas? Bom Agora, o prazo estipulado é de 10 anos para a renovação dos exames de aptidão física e mental para a renovação da habilitação de condutores, de acordo com algumas situações específicas. 10 anos para condutores com menos de 50 anos, 5 anos para condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos, e 3 anos para condutores com 70 anos ou mais. O texto diz ainda que em caso de indícios de deficiência física ou mental ou de progressividade de doença que diminua a capacidade de condução, o perito examinador pode diminuir os prazos para a renovação da carteira. Chegamos então a um ponto muito polêmico dessa alteração, que é a cadeirinha para crianças. É como que era antes? Crianças com idade inferior a 10 anos já deveriam ser transportadas nos bancos traseiros. O uso de dispositivos de retenção, a chamada cadeirinha ou assento elevado, foi determinado por uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, em 2018, para o transporte de crianças de até 7 anos e meio, sem levar em conta a altura. Como o governo queria? Até 7 anos e meio, crianças poderiam ser transportadas nos bancos traseiros e com cadeirinha adaptada ao tamanho e peso. Entre 7 anos e meio e 10 anos iriam transportadas nos bancos traseiros e utilizariam cinto de segurança. Ainda, segundo a proposta do governo, a violação às regras seria punida apenas com a advertência por escrito, ou seja, a advertência poderia substituir a multa e a medida administrativa, como uma retenção do veículo, aplicadas até então. E como ficou agora? Bom. Agora, o uso de cadeirinhas ou assento de elevação será obrigatório para crianças de até 10 anos que não atingiram 1,45 metros de altura. O descumprimento continua sendo considerado infração gravíssima, segundo o artigo 168 do CTB, que prevê multa e retenção do veículo até a regularização da situação. Então, no caso, agora nós temos uma questão de altura da criança, é, se ela deve usar ou não a cadeirinha. Então, Crianças de até 10 anos que não atingir 1,45 metros é obrigatório o uso da cadeirinha. Agora, se a criança de até 10 anos, de 5 anos, 6 anos, 7 anos, por exemplo, tiver mais de 1,45 metro, metro, não é obrigatório o uso de cadeirinhas ou assento de elevação. E esse que foi um dos pontos mais criticados dessa reforma, já que a cadeirinha pode reduzir danos de acidentes em até 60%. Continuando a falar sobre crianças, agora há uma disposição de uma idade maior como idade mínima para que crianças sejam transportadas na garupa da moto, né, em motocicletas. Essa é uma disposição que está lá no artigo 244 do CTB e antes era de 7 anos, ou seja, conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor transportando criança menor de 7 anos ou que não tenha nas circunstâncias condições de cuidar de sua própria segurança, causa uma infração grave e uma penalidade de multa. Agora essa idade é de 10 anos e também foi outro ponto é, um pouco criticado já que faz é, relação, faz menção a crianças ah, Continuando nós temos a lesão corporal e homicídio com embriaguez. Como que era antes? A legislação diz que a prisão pode ser substituída por penas restritivas de direitos se o crime for culposo, sem intenção. Dessa forma, se o motorista embriagado, sob efeito de drogas, pratica lesão corporal e até homicídio, a condenação pode ser convertida em uma pena alternativa. Como que o governo queria? O governo é, não, não havia mudanças nessas punições no projeto original, ou seja, seria, manteria a forma como é. E como que ficou quando passou pelo Congresso? é que, em caso de lesão corporal e homicídio causado por motorista embriagado, mesmo que sem intenção, a pena de reclusão não pode ser substituída por outra mais branda que restringe direitos. Continuando. Sobre exame toxicológico, no caso das categorias CD e E. Como que era antes? Os condutores das categorias C, e E como caminhoneiros, motoristas de van e ônibus, com CNH com validade de 5 anos, devem fazer o exame no prazo de 2 anos e meio. Para condutores idosos, o prazo é 1 um ano e meio. Se reprovado, tem suspenso o direito de dirigir pelo período de 3 meses. Como que o governo queria? Eliminar a obrigatoriedade do exame, no caso, o exame toxicológico. E como que ficou agora? O exame toxicológico foi mantido e ele serve para verificar o consumo de substâncias psicoativas que, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção. Quem tem menos de 70 anos também terá de se submeter ao exame a cada dois anos e meio, independentemente da validade da CNH, o objetivo é impedir que a mudança do prazo da carteira implique a alteração na periodicidade do exame. Outro ponto, e talvez o mais famoso, é a luz de urna nas estradas. Como que era antes? Uma norma de 2016 dizia que o condutor era obrigado a manter o farol aceso de noite e dia nos túneis providos de iluminação pública e nas rodovias. Sejam essas de pistas simples ou não, em caso de descumprimento, a infração é média. Como que o governo queria? O texto dizia que os veículos sem luzes diurnas de rodagem, conhecidas pela sigla inglês DRL, deveriam manter acesos os faróis mesmo durante o dia, em rodovias de pistas simples, túneis e sob chuva neblina ou serração. O projeto afirmava ainda que a infração para quem não acendesse a luz seria leve. No entanto, seria aplicada apenas no caso de o proprietário ser pessoa jurídica e não haver identificação do condutor. E como ficou afinal de contas? Seguiu o projeto do governo de manter obrigatório o uso de faróis acesos durante o dia em rodovias de pista simples. Porém, retira a obrigatoriedade do uso quando essas vias estiverem em perímetros urbanos. Multa mais branda para capacete sem viseira Como era? O artigo do CTB sobre regras para motociclistas obrigava o uso de capacete sempre com viseira ou óculos de proteção, considerando seu descumprimento infração gravíssima e com suspensão do direito de dirigir. Como o governo queria, da mesma forma que foi aprovado. E como foi aprovado, a lei altera o trecho do Código de Trânsito que trata da obrigatoriedade do uso de capacete, retirando a menção sobre viseira. O não uso da viseira no capacete ou dos óculos de proteção ganhou um artigo separado na lei, tornando-se infração média e não mais gravíssima. Porém, também passa a ser infração média usar a viseira levantada. Antes era infração leve. Eu acho que esses são os pontos principais. Ainda há outras questões, muitas outras questões, que começam a vigorar. Tais como é, aula noturna, comunicação de venda, indicação de condutor infrator, defesa prévia, escolas de trânsito muitas questões, mas o podcast ficaria muito grande, e aqui eu trouxe apenas as questões atinentes ao trânsito em si ou seja, o, o que vai mudar a forma de, de dirigir, por assim dizer o descumprimento de alguma norma vai acarretar numa infração diferente as outras mudanças são multas administrativas, advertência em vez de multa, questões ali que já é um pouco mais, não dá nem para se dizer processual, mas administrativo mesmo, né e como cadastro positivo e essas questões. O link do G1, que foi por onde eu li basicamente tudo que eu falei aqui, está, estará na descrição, estará é, no, nos nossos portais que divulgarem esse podcast para que todos tenham é, acesso. Então, reitero aqui que a fonte foi o G1 na notícia cujo título é CNH Cadeirinha Farol. Veja mudanças na lei de trânsito que começam a valer esse foi o podcast de hoje, hoje falamos sobre trânsito, espero que você tenha gostado, siga-nos na sua plataforma favorita de podcast, lá no Instagram, folha folhajus, vou ficando por aqui e até a próxima.